0: Att ta bort de pausade amorteringskraven, det är fullt förståeligt. Men kopplingen som Finansinspektionen gör till stigande priser, den kopplingen saknar all logik. För nya bolån de har alltid prövats mot ordinarie kreditregler. Det här menar Lennart Weiss, vår expertkommentator. Han är starkt kritisk till Finansinspektionens beskrivning. Han är starkt kritisk till mediernas okritiska sätt att rapportera. Han menar att journalisterna de mäter helt okritiskt ur myndigheternas hand. Varmt välkommen till ännu en vecka med oss på Bopolpodden och veckans Aktuellt där vi belyser det aktuella som har skrivits och rapporterats i medierna. Och den här veckan, ja, då är det Finansinspektionens agerande att de tar bort de pausade amorteringskraven från augusti som vi verkligen kommer att fokusera och bena lite djupare i. Så varmt välkommen, jag heter Anna Wellman. Den stora nyheten under veckan som har gått, ja det är ju definitivt att det tillfälliga undantaget från amorteringskrav, det slopas och det slutar att gälla den sista augusti i år. Och här har Erik Tedén varit ute i alla medier skulle vi ju kunna säga och berättar om sin oro att utvecklingen går åt fel håll och att i takt med att bopriserna rusat så byggs svenskarnas skuldberg på. Va, vad säger de det här, Lennart Weiss?
1: Ja, att man tar bort de passade amorteringskraven är jag inte jätteförvånad över därför att det var i grunden en konjunktur Insats. Man ville helt enkelt stötta hushållens konsumtion så att den inhemska efterfrågan hölls uppe och det sättet dämpa den nedgången i ekonomin. Men det som ju är väldigt irriterande och besvärande det är ju att man gör en koppling mellan de pausade amorteringskraven och de stigande bostadspriserna. Det är det som är på annonseringen i hans den debatt igår och det var också det han sa i Aktuellt igår. Och, och där är resonemanget helt obegripligt. Kan jag få läsa upp vad han sa på Aktuellt ja, igår? Gör det, gör det. Mm. Han säger så här. Hushållen försöker helt enkelt hänga med i den mycket snabba prisuppgången vi har. Och då är det inte läge att man ska pausa amorteringskraven utan, att vi, utan vi menar att man ska ta tillbaka dem där de låg för ett tag Och det här säger han då med adress till att bostäderna har blivit dyrare, lånen har ökat och att hushållen drar på sig högre skuldkvoter. Men det finns ingen koppling mellan de här två sakerna. Det är alltså helt absurt. Det som... Och då vill jag reda ut ett par saker, därför att det Erik Thedén säger i den debatt- det är att han pekar på att bostadspriserna har eh, stigit med ett visst antal procent- bolånen har ökat och under samma tid har hushållets disponibla inkomster- bara stigit med lite mer än 50 procent. Då måste man ställa sig frågan, om resonemanget är att det är hushållens disponibla inkomster- som driver priserna, varför ökar då priserna mer än hushållens disponibla inkomster- det hörs ut av hela påståendet att det finns en faktor X. Och, och det är det det gör. Därför att Det man måste förstå det är att- det är inte så att vi köper bostäder- med våra disponibla inkomster. Vi, vi betalar eh, vi, vi, vi betalar våra bostäder- alltså de löpande kostnaderna i våra bostäder- räntor och amorteringar- med våra disponibla inkomster- men vi köper dem med våra förmögenheter. Och det här är en vä väsentlig skillnad. Eh, det betyder helt enkelt att om- vi pratar om två hushåll som är ute på bostadsmarknaden där den ena har väldigt goda inkomster men inget kapital den andra har genomsnittliga inkomster men väldigt mycket kapital i form av ett eget boende som ökar till pris och kanske en aktieportfölj som har stigit i värde, då är det den senare som vinner i budgivningen därför att han har en förmögenhet, han har kapital och det angriper man ju inte genom att ta bort amorteringskraven det har, amorteringskraven har, har så som de har varit utformade, varit rent och skärt kopplade till hushållens konsumtion för de Servera, den som skulle ta ett nytt bolag under den här perioden den har ju fortfarande prövats mot de gamla amorteringsreglerna. Så att den här åtgärden det finns liksom ingen som helst direkt koppling mellan pausade amorteringskrav och stigande priser. Däremot finns det en koppling till de här oerhörda, mellan de här oerhörda finanspolitiska och penningpolitiska stimulanserna och stigande realvärden. Det vill säga ökade värden på aktier ökade värden på fastigheter. Och det är den eh, det, det, det är den tillgångsmassan som, gör, som, som sköljs ut i ekonomin och som gör att bostadspriserna ökar. Så koppling mot inkomsterna är absurd, den är felaktig.
0: En sak som jag också reagerar på är ju att så här långt så är det 230 000 hushåll som har tagit del av det här borttagna tillfälliga amorteringskravet. Och det är bara 9 av de som har tagit nya bolån som har utnyttjat den här möjligheten att inte amortera på sina lån. Är det en möjlighet att, att vi drar för stora växlar på det här? Det vill säga att det är inte så många ändå som har utnyttjat det här som skulle ha kunnat göra det. Att det är de som verkligen behöver det som återigen blir lidande.
1: Jag skulle säga så här Anna, att de som i huvudsak har köpt bostad. Det är sådana som redan har en bostad. Alltså det är de som redan är inne i bostadsmarknaden som i den här konjunkturen när man har haft mer tid har tittat på ett annat boende. Och de har ju redan en stark finansiell situation så de behöver inte ta upp eh, eh, så väldigt mycket mer nya lån och de behöver inte pausa några amorteringar utan det stora problemet återigen är ju de som står utanför bostadsmarknaden och, och återigen så pratar vi om eh, ungdomar i familjebildande ålder. Det är de som inte kommer in därför att så, det som är problemet med stigande priser är att om du inte har något kapital då ökar naturligtvis gapet för dig att kunna ta det in på bostadsmarknaden- för du hinner helt enkelt inte spara i kapp. Men det är ju därför vi behöver ha en omvänd ordning när det gäller- eh, Hela, eh, hela kreditpolitiken. I Sverige har vi ju valt att lägga all typ av riskbegränsning på de som ska in på bostadsmarknaden. Alltså det är de som möter bolånetak, amorteringskrav, höga kallpräntor. Så gör man inte i andra länder. Utan där har man låga inträdeströsklar och sen kickar det in krav på att du ska amortera. Så att jag vill återigen göra en poäng som jag har gjort flera gånger här i bolpål-podden. Det är inte så att vi i branschen är emot att man har olika typer av eh, riskmekanismer eh, i, i ett system. Men problemet är när man riktar dem mot de som ska in i bostadsmarknaden. Jag, menar, jag själv sitter ju med ett ganska stort bolån- men det är ju ingen som säger till mig att jag ska amortera- för att jag har ganska låg belåningsgrad. Men om, eftersom man alltid är så rädd för det här aggregatet- alltså summan av alla lån- så borde man i så fall ha den profilen att det är okej okay att ha höga lån i början. Men sen ska de sjunka- Eh, och, 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 men det här har man inte förstått på Finansinspektioner utan både till den men också Braconjer oja sig över att de nytagna hushåll, de hus, hushåll med nytagna lån deras belåningsgrader ökar och man oja sig över att de köper dyrare än de hushåll som är i marknaden men så har det alltid varit annorlunda om du skulle jämföra eh, Priset på den bostad du köpte, men de, det priset på den bostad som dina ungar kommer att köpa så kommer de att köpa dyrare. Så här är det därför att de som kommer in senare betalar mer. Men i takt, men eftersom vi har en ekonomisk utveckling, inkomsterna ökar, vi har en tillväxtekonomi så kommer ju så att säga det nya lånets... Eh, att minska i betydelse i takt med att hushållen helt enkelt tjänar mer. Det är så ekonomisk tillväxt fungerar och därför gör man fel när man lägger de stora polagen på de som är unga och ska in i bostadsmarknaden. Det är precis tvärtom man ska tänka men den insikten har inte kickat in hos Finansinspektionen och den stora tragedin att våra politiker inte heller styr upp dem.
0: I artikeln i DI där lyfter man upp en färsk analys från SBAB om att boräntorna kommer att gå upp mycket tidigare än vad vi tror. Att om två år så väntas reporäntan höjas. bolånebankens bankens prognos för genomsnittliga rörliga boräntor i början av 2024 kommer då vara 2,2 Och så skriver de så här att slå det här in då blir bolånen omkring 50 procent dyrare för alla med rörlig ränta. Och så har de räkneexempel på hur otroligt. Otroligt mycket dyrare lån än då kommer att vara. Är inte det här någonting som vi behöver vara oroliga för? Gör inte FI alltså Finansinspektionen ändå en, en bra bedömning här?
1: Alltså det låter ju väldigt mycket med en 50-procentig eh, höjning men det är från väldigt låga nivåer eh, och, och så att... Eh. Alltså nej, egentligen inte. Därför att, därför att hushållen stresstestas mot väsentligt högre räntor än de räntor som Robert Boye då prognostiserar i ett två års perspektiv. De, de stresstestas mot 6, 7 till och med 8 procent i vissa fall. Och här pratar du alltså om kring 2 procent bolåneränta. Det är ett historiskt perspektiv väldigt lågt och ingen anledning att oroa sig för. Alla hushåll som är inne i bostadsmarknaden idag är stresstestade mot väsentligt högre nivåer. Och... Men, och jag såg att, det, att Finansinspektionen själva sa att om räntorna skulle stiga till 7-8% men det kommer de inte att göra. Det finns inget sånt scenario överhuvudtaget. Så att, det kan mycket väl vara så att vi, vi står inför en viss ränteuppgång. Som sagt, de långa räntorna har stigit något. Men redan nu så läser jag ju artiklar på temat att om det skulle få till effekt att det skulle leda till en konjunkturavmattning så kommer riksbankerna eh, värden över att rycka ut för att sänka styrräntan så att eh, sannolikheten för att räntorna skulle sticka iväg dramatiskt är väldigt låg. Det skulle i så fall vara till följd av att vi, vi får inflation i ekonomin Och där finns det ju väldigt många intressanta analyser kring hur det kan komma så att vi kan trycka hur mycket pengar som helst utan att det uppstår inflation. Men, men jag tyckte John Hassler redde ut det där bra i Aktuellt igår. Det vill säga vi skickar inte ut de här pengarna i huvudsak till hushållskonsumtion utan de går ut till andra delar av ekonomin för att stärka liksom, den finansiella ryggraden hos företag och banker och andra och, och då blir det inte inflation. Och blir det inte inflation så kommer inte räntan att sticka heller. Så att, jag ska, ska säga så här att man ska titta naturligtvis på marginalförändringar men, men man ska eh, inte lägga en, någon särskilt alarmistisk ton. Eh, systemet är mycket mer robust än, 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 än så.
0: En annan nyhet som har med räntor och bostadsrättsföreningar att göra det kunde vi också läsa i Svenska Dagbladet där Swedbank flaggar upp för högad, ökad risk i högbelånade bostadsrättsföreningar samtidigt som SBC uppger att pandemin slår hårt mot intäkterna i vissa föreningar och det här kan bli en dubbelsmäll. Vad säger du de om det här?
1: Ja, jag såg i torsdagens, Dagens Industri, att Hans Bolander hade samma resonemang. Som Han menade att, att högt belånade bostadsrättsföreningar skulle kunna drabbas. Då pratade vi alltså om nybildade bostadsrättsföreningar. Jag skrev faktiskt en rad till Johan Hellekant på svenskan och, och, och påpekade den lilla omständigheten som jag tycker att Arturo Arkes... Swedbanks sparekonom borde veta att nybildade bostadsrättsföreningar har en räntemarginal i sina ekonomiska planer. Så gör alla större bolag. Man har alltså lagt in i den ekonomiska planen en kalkylmässig ränta som i flertalet fall är dubbelt så hög som den faktiska räntan. Och varför gör vi så? Jo, vi har gjort så därför att äh, de nybildade föreningarna ska ha en buffert så att de kan amortera ner sina lån. Och det vet ju att flertalet föreningar i varje fall som Veideck har satt på marknaden också har gjort. Det betyder att om räntorna skulle stiga något så kommer det inte alls det få en omedelbar effekt på avgifterna. Utan då kommer ju amorteringen att minska. Men det var ju det som var meningen, att skapa en sån buffert. Det verkar inte som att Arturo Arkes känner till det, vilket jag tycker är helt anmärkningsvärt. Han kunde ju ha ringt sina kollegor på BRF Ekonomi så hade han ju fått reda på det. Men det vet uppenbarligen inte journalisterna heller. Och jag måste få göra en avslutande kommentar. Kommentar om, om ekonomijournalistiken. Av allt jag läser nu dessa dagar om vad, vad Finansinspektionen har gjort och, och vilka följdeffekter det har fått så är det bara en journalist som håller huvudet kallt och gör en självständig analys och det är Dan Lukas på DN alla andra äter okritiskt ur myndigheternas mun. De har inte bakgrundskunskap om hur faktiska omständigheter eh, ser ut. De ringer aldrig någon i branschen för att fråga det nationalekonomerna som uttalas om allting. De har blivit gudar. De, de uttalas om pandemi, snart matrecept och vädret och alltihopa. Va? De har ingen kunskap om fastighetsekonomiska samband. De, de, de skulle i så fall ringa de som jobbar på de fastighetsekonomiska fakulteterna på våra universitet. De har en sån kunskap. med nationalekonomerna det är som att spå i kaffe. Och jag måste säga att journalistiken är så pass slavsig att den i många avseenden missleder konsumenterna och, och leder dem till att göra felaktiga val. Och det är ett stort problem.
0: Med den tydliga hemläxan till journalister så avslutar vi veckans Aktuellt för den här veckan. Är det så att du vill fördjupa dig mer så ligger det många fler artiklar uppe på bostadspolitik.se så gå gärna in där. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.